0: De omgang dagelijks 23 juni. Psalm 1 luidt zo: Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters, maar aan de zeren wet zijn welgevallen heeft en diens wet overpeinst bij nacht en bij nacht. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt, al wat hij onderneemt gelukt. Niet al zo de goddelozen, die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit. Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat. Tot zover, Psalm 1. In een van de slotscènes in Asterix de Gallier wordt de Bart Asjuranse Tour hardhandig in elkaar geslagen door Hoefniks, de smid. Waarna hij in de kreukels tegen de stam van een oude eik en nog net uit weet te persen. En ik zong niet eens. Asjuranse Tourix deed niks en kreeg toch slaag. Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe. Dat is ons lied. Zo zijn onze manieren. Sprookjes geven goed weer hoe mensen doorgaans denken. De wolf komt met stenen in zijn buik ten val, het goede wordt beloond en het kwade gestraft. Het loopt uit op beloning of straf. Maar de Bijbel is geen sprookjesboek en God is daar geen Sinterklaas. En als we denken in belonen en straffen, komen we niet in de taal van de Bijbel terecht... In de taal van Psalm 1, belonen en straffen zijn in de Bijbel geen categorieën. Als de God van de Bijbel zou moeten beantwoorden aan hoe wij denken, dan zou hij moeten belonen en straffen, maar de God van de Bijbel lijkt niet van plan zich aan onze morele opvattingen te houden. De Bijbel gebruikt andere woorden en andere begrippen. De mens heeft een keuze, de mens is vrij om te kiezen tussen goed en kwaad. De dingen die je doet hebben gevolgen. In de Bijbel heet dat vrucht. De vruchten van je daden zijn de gevolgen van de dingen die je doet. Alles wat je doet heeft een resultaat. Een ander woord dat we moeten leren spellen is het woord weg. We zijn gewend tegen elkaar te zeggen... je neemt de eerste weg rechts en dan neem je de tweede links. Eh, wij nemen een weg... Dat komt door de manier waarop ons stedelijk landschap in elkaar zit... met talloze wegen en kruispunten. Keuzemomenten, neem ik die weg of neem ik een andere? In de Bijbel wordt zo niet gedacht. Daar neemt de weg jou. Precies omgekeerd. Daar is het landschap ook anders en dus ook de taal die daarover gaat. De weg waarop jij gaat kan betrouwbaar zijn. Dan brengt die je ergens, samen met anderen want jouw bewegen wordt teweeggebracht letterlijk door anderen na te volgen. Dat geldt ook voor de weg waarop Jezus gaat. Je volgt hem na of niet. Zijn movement wordt de jouwe of niet. Een weg kan dus ook onbetrouwbaar zijn. Zulke wegen waren er in de werkelijkheid van de psalmist en dan brengt die je in de woestijn en houdt zomaar op. De keuze die je hebt is dus het kiezen van de weg waarop je gaat en die jou neemt, samen met anderen, meeneemt, iets teweeg brengt. De titel van een LP van Supertramp uit 1975 luidt Crisis, what crisis? Daar moest ik aan denken vanwege dat twee keer voorkomende woord crisis. Crisis is Grieks en komt vaak voor in de Bijbel, veel in het Nieuwe Testament, maar ook bijvoorbeeld in de Septuaginta, de Griekse vertaling van psalm 1. Daar is het de vertaling van het Hebreeuwse woord mispaat. Een spannende regel in deze psalm is vers 5. Waar loopt het op uit? Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht. Het lijkt alsof God wraak oefent, straft, hoeft niks. Maar is dat zo? Drie begrippen vragen om enige uitleg. Allereerst die in de psalm genoemde goddelozen. Wie zijn dat? Zijn dat ongelovigen, onkerkelijken? Zij die niets hebben met zoiets als God? In het Hebreeuws wordt daar het woord rasha gebruikt. Rasha is een woord waarin geen verwijzing naar God voorkomt en waarmee diegene wordt aangeduid die volledig gericht is op kwaad, op destructie, vernietiging. De etter, de schoft. De rol van de rasha is die van degene die het leven van kwetsbare mensen onmogelijk maakt. Het tegenovergestelde dus van de tzadik, de rechtvaardige. De tzadik doet tzedakah, recht. En dat leidt tot mishpat, gerechtigheid. Crisis in het Grieks. Als vrucht. Niet als beloning, maar als gevolg, als resultaat. Op dat begrip mispaad in het Hebreeuws en crisis in het Grieks kom ik zo meteen. Het tweede wat eerst uitleg behoeft is de zinsnede geen stand houden. De goddelozen houden geen stand. Als je het zo vertaalt lijkt het alsof ze worden weggevaagd. Dus toch straf. Is misschien toch een beetje verwarrende vertalingen, geen stand houden... Want het Hebreeuws heeft daar het woordje koem, en dat betekent opstaan. Ontwaakt gij die slaapt, en sta op uit de dood. Sta op en ga. Nou, hoe ver zijn we nu? De goddelozen zullen geen stand houden in. Ik zou dus liever vertalen met de schoften zullen niet opstaan in. Ja, waarin? In het Hebreeuws staat er mispaat, in het doen van recht. Je kunt het ook vertalen. Het gericht. Zolang je dat maar niet verstaat als een strafexpeditie of een wraakoefening, maar daarin hoort, de zaken worden rechtgezet. De slachtoffers komen tot hun recht. De doden, waarmee de Bijbel vooral de vermoorden bedoelt, degenen die zijn omgebracht en voor wie het bloed uit de akker roept als het bloed van Abel, de doden, staan op. Dat heet mispaat. Er wordt recht gedaan aan slachtoffers. En dat woordje mispaat is dus in het Grieks crisis. En dat is niet een negatief woord, maar hoopvol, positief en vol belofte. Althans, voor de slachtoffers van onrecht en geweld, slavernij en uitbuiting. Zij zullen opstaan in de mispaat, de crisis. De schoften niet. Op de hoes van de LP van Supertramp... Zie je een mannetje onder een parasol, in een desolaat, vervuild, vergiftigd doodslandschap. Daar heeft crisis een negatieve klank. In de Bijbel is dat niet zo, daar is het juist omgekeerd. De zaken worden voor goed rechtgezet. Het is, leven wordt mogelijk gemaakt. Dat wat ongevallen is, wordt opgezet. Dat wat mis is, komt goed. Wat vuil is, wordt rein. Wat gedood is, komt tot leven. Crisis is een positief woord. Niet in ons spraakgebruik, maar wel in de mond van Jezus bijvoorbeeld. Houd dat nou alsjeblieft goed vast. Zo kan Jezus zeggen, zie toe dat gij niet onder het oordeel valt. Met de klemtoon op het laatste woord. Zie toe dat gij niet onder de mispaat, onder de crisis valt. Want die is niet bedoeld om onder te vallen, maar bedoeld om daarin op te staan. Het wordt schepping. Licht en leven. Behalve de schoft, wees niet bang. Het duistere kwaad dat u de keel doorsneed of in de gaskamers wierp, die staat niet op. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.